0: Salads generally for most people are the easy button, right? Right.
2: Hej och välkomna till podden. Bara de senaste månaderna har idrottsvärlden drabbats av ett antal omtalade dopingfall. Först var det meldoniumfallen, sen Sunbys astmamedicin och Johaugs omtalade hudsalva. Det tyckte vi var så intressant att vi tog kontakt med en av de riktiga auktoriteterna på området. Och på köpet fick vi lära oss att den första som fälldes för doping i olympiska sammanhang var svensk. Att kaffe varit ett dopingklassat. Och så en och annan anekdot om diskuskastaren och citatmaskinen Ricky Brusch. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Doping innebär användning av substanser eller metoder som är prestationshöjande- och samtidigt finns på listan över förbjudna preparat. Doping inom idrotten har en lång historia- men det är först de senaste 50 åren som frågan drivits av idrottsrörelsen- allt mer effektiva analysmetoder gör att det idag är svårare att fuska än någonsin. Den som ska berätta för oss om doping är Åke Andrén Sandberg. Han är läkare och har de senaste 15 åren suttit i Riksidrottsförbundets dopingkommission. Han har skrivit 52 böcker och publicerat mer än 300 vetenskapliga artiklar. Dessutom har han varit läkare för Herrarnas handbollslandslag. Varsågoda. Allt du vill att veta om doping med Åke Andrén Samberg. Jag sitter här med Åke Andreas Sandberg sitter sitter ute på Österlen i ditt härliga hus här, och eh, vi ska prata om doping. Du är professor och kirurg och även dopingexpert och första frågan jag tänkte jag höra var hur kommer det sig att du börjar intressera dig för, för dopingfrågor?
3: Ja, eh, när jag var 14 år så flyttade mina föräldrar till Lund eh, och jag var minst i klassen och talade konstigt språk så min eh, eh, då för, i skolan han förstod att jag var lite ensam så han tog mig med på frågan om jag inte kunde bli ledare inom handbollen i Lugir jag hade ju ingen säkerhet för mig så jag kunde jag väl bli och sen så eh, rullade det på så jag var ledare under lång tid jag var ungdomsledare i tio år och satt i styrelsen för eh, hela Lugir handboll i tio år och så blev jag läkare och blev läkare för a och Sen var jag faktiskt landsavsläkare sju år. På den tiden det gick bra för dem. så ser man vad viktigt det är med landsavsläkare. När jag slutade sen hade det inte gått så bra. Har du medaljer också? Nej, man får inga medaljer. Men man kan få en träningsval kan man få. Och ett par skor, det, det har jag kvar fortfarande och sedan alltså jag har varit väldigt idrottsintresserad under all tid men inte så duktig Jag har några medaljer från, från universitetet och så, men annars är det inte särskilt men, men då fick det bli idrottsmedicin och från idrottsmedicinen så halkade jag in på, på dopingen och har sysslat med det nu under de senaste 20 åren kan man säga Vet man hur länge idrottare har använt prestationshöjande preparat? Alltid, allt. alltid man har alltid försökt att använda Använda någonting och det finns ju dokumenterat då alltså från 1900 början. Vet du förresten eh, vilken den första dokumenterade dopingen är i modern tid? Eh, nej,
2: men jag kan tänka mig att det var, var någon sån här amfetamin eller något ja, sånt där. Nej, det var hästar.
3: Hästar i Österrike som var stor skandal därför att de dopade. Och vet du hur de dopade dem? Nej. Jo, man gav sömmedel till motståndarens hästar- Jättesmart smart och så kunde det vika hästarna. Sådär. Och sen vet vi då, alltså från eh, Olympiad 1904 exempelvis, då använde de både kokain och de använde alkohol och stryknin och en massa saker. Men den, den riktiga dopingen den, den kom i princip i samband med andra världskriget. Det, det är därefter som man kan tala om doping på det sätt som vi säger idag. Mm. Och vad var det för, för preparat som började dyka upp då? Ja, det, det var ju under andra världskriget så fanns både i de ryska och de eh, tyska arméerna. så vet vi att det fanns amfetamin och det fanns anebool båda steroider. Eh, amfetamin är ju jättebra i de här sammanhanget för man blir inte trött man orkar kriga i 24, eller 48 eller 72 timmar i sträck. Behöver inte ha något vatten, behöver inte ha någon mat och kan hålla på och hålla sig vaken. Och anabolasteri gör då att man blir stark och lite dumdristig och sådär. Och det vet vi att det, att det fanns då, för det fanns i förråden. Och om du kommer ihåg de första anabola steroidna som användes i, i, i vårt land de kallas för rysfemmor och det var de som kom alltså från när Sovjetunionen föll sönder så fanns liksom stora lager av det här och nu säger jag att det var Tyskland och och Sovjet, det är att det fanns hela västvärldens arméer också. Så, så det, var, det var därifrån det kom så att säga. Och, och det, när kriget var slut så slog det igenom först i, i Ryssland. Och sedan då eh, var det amerikaner som var, ju, var tittade och såg de här muskelbergen då och undrade vad det var. Och så var det några som tog med det till, till USA. Och där tog det riktigt fort sedan. Just det, det var tyngdlyftare bland annat. Alltså. Tyngdlyftare var det, men ja. Man vet precis vilka det var. Och på den tiden var det inte förbjudet, så det var ju bara att liksom marknadsföra då. Mm. Men då pratar man helt öppet om det här med steriler. Oh, alltså, ja. oh. mm. vet när jag var ute med så, så, och då hade det hunnit bli förbjudet. Och då när jag var i Ryssland så, så och frågade mina kollegor då där så, så sa de ju det, att, att nej, det är inget problem, det har, vi har inget sånt problem här, det är ett västvärldsproblem. Och, och man då ställde till USA och, och kom där så, så, så sa de, ja, det får väl vara en gör som den vill. Man, man får ryka, man får använda alkohol, och så där. så enda gången som man inte fick använda eh, dopingpreparat så var det när man representerade USA i, i sådana här eh, officiella sammanhang. Då fick man inte använda men annars användes det väldigt fritt alltså. Mm. Men när börjar
2: idrottsorganisationer att diskutera de här preparaten –att de kanske borde
3: förbjudas? Ja, eh, OS i Mexiko var det första– och då, 68 då? 68, ja. ja. Så där diskuterades de, men det var första gången som var förbjudet. Och då kan vi med stolthet tala om att den första som åkte fast i ett dopingtest i olympiadssammanhang, det var en svensk ja. Det var en femkampare som hade druckit mellanöl och det kan man säga att det kanske inte, inte var så farligt och, och man undrar liksom vad det var doping och så. Men det var väl utstuderat så de hade druckit mellan under ett halvt år och provat hur mycket man kunde ta och så där vidare. Var det för, vid skjutmomentet? Ja, det? skjutmomentet för, för att inte bli så darrigt på handen. Och... och alkohol är ju en, en lite besvärlig drog på det sättet för att, att då hade man testat det när man har varit hemma i Sverige skjutit och så och om jag dricker så mycket så får jag den halten och, och dricker så mycket och komma över och så va? men sen, du vet om tänka att, att du är i Olymp i sammanhang då ska skjuta in något finalmomenten så, så blir du mycket mer nervös och så mm. och då då absorberar du mycket mer av alkohol och så fick han fekt och så åkte han dit. Ja, okay.
2: Men, men okay, så redan då hade man alltså satt en promillegräns
3: då på ja, på fanns, fanns en promillegräns. Ja. Mm. Och det var inte många som var för, förbjudna då men man hade diskussionen och man hade regler för det men det var ju först när man kunde kunde bestämma anabola steroider så att man kunde ge några sanktioner för de som man använde för mycket. Det var i första gången som det blev aktuellt på allvar så, så att säga. Men i början då när man då förbjöd till exempel
2: alkohol som, som lugnande vad, vad var poängen eller vad var incitamentet
3: för att förbjuda det? Ja, det? Det var för att alla skulle ha samma möjlighet. Så, så, så man sa det att, att den här gränsen sätter vi det här får man inte använda man får inte använda över den mängden därför att alla skulle tävla på lika villkor så det, det var liksom början till det hela. Ja. Men man, man skulle ju också kunna gått den vägen att man
2: hade sagt att ja, men ni får ta en melanöl innan ni skjuter pistol.
3: Ja, kunde man ha gjort det också. Men ganska tidigt så förbjöd, förbjöd man ju koffein, alltså kaffe. Eh, vilket eh, gjorde det att jag beskyllde min svärmor för att vara en dopare. För det, det är klart att hon använde kaffe. Och det har man ju gått ifrån sedan, därför att, därför att det gäller att komma åt... Alltså, kaffe är verkligen ett dopingbill. Det är jättebra, jag rekommenderar det när man ska göra någonting. Men det är så, en så stor del av vårt samhälle, va, så, så att... Det, det blir liksom inte, inte så att de som inte använder dem, de kan göra det om de vill så det blir ingen skillnad i, i fairness på, på det så att säga. Men det är de, de här preparaten som ger då en, en stark eh, prestationsförbättrande förmåga och som dessutom är skadliga för hälsan. Det är det, det som man inriktar sig på nu för tiden. Mm. Inom fridrotten så
2: är det ganska många världsrekord, kanske speciellt på damsidan, då, som är ifrågasatta från, ja, från 70, ja.
3: 80 och 90-talen. Alltså vi vet ju det från det gamla ddr det var det verkligen en stadsdopning. Mm. Eh, och inte nog med att de gjorde det. De var duktiga på att dokumentera det också. Eh, så, så de hade alltså tjocka loggböcker där det stod hur mycket de hade tagit och vem som hade tagit och när de hade tagit och vilka prestationsresultat de, de fick. Så vi vet ju då alltså att, att en, en kvinnlig, duktig spjutkastare när hon väl hade fått det här så, så eh, kastade hon 10-15 meter det är klart att, att det blir bra va? Mm. Eh, och på den tiden så, så, man kan säga att varför gick de med på det, ja de var tvungna det var deras enda chans att, att komma fram så att säga, och det var inte bara så att itrottarna it och itrottledarna it utan alla läkare, det är det de var tvungna att, att delta i, i, i detta och samtidigt förnekade de hade ett eget laboratorium som gjorde då en, en anabolsarhus, den fanns bara i, i den fanns ingen annanstans det finns en sån här historia från. Det var ett sim i på Island. Och då sopade östtyskarna hem liksom guld, silver och brons. De tog nästan allting, va? Och då efteråt, under någon presskonferens, så. så sa de, några amerikanska journalister att ja, men ni måste vara, de måste vara dopade. Hur kan det vara så här? Vi hör ju att de har basröster exempelvis. och Då sa den österyska simledande att vi är här för att simma, inte för att sjunga. Inte. <laughs> så under, under många år så förnekades det helt och hållet. Alltså.
2: När började det på allvar då diskuteras det här med att, alltså, att förbjuda doping?
3: Det är ju ungefär 30 år gammalt nu mm. alltså i Sverige så fick du ett ansikte i och med att Linda Haglund mm. åkte dit och ut i världen så var det ju Ben Jonsson i Seoul, efter det så, så vände det helt och hållet om man förstod att, att det här är någonting som är skumt mm.
2: Linda Haglund var någon gång i början av, eller 80-81 någonstans där, eller? Någonstans där. Ja,
3: vad var det hon hade tagit för någonting hon hade tagit anabolasteroid mm. alltså över hela du vet, hela historien här alltså det är anabolasteroidet till 90% procent och sen är lite amfetamin och nu på slutet så, så har det varit lite bloddop med rytropotin. Men, mm. men alltså under, under 20 år så var det eh, steroider och det är det fortfarande i Sverige idag. Alltså det, mm. det är det som vi sysslar
2: med. Mm. Ska, vi, ska vi gå igenom de här vanligaste formerna då? Om vi börjar med steroider vad,
3: vad gör de med kroppen och ja. vad, vad, kan, vad får de för effekter? De har två huvudverkningar. Det ena är att de ger stora muskler det kan man använda och det används runt om i världen på att, att ge till djur som ska slaktas man ger dem annan vidare och då får de större muskel, muskelmassa och det får de framförallt om de tränar men de får det även lite grann utan att de tränar det är den ena effekten och sen den andra effekten så är det på hjärnan om det är så att du, du ger en, en enda shot av en, en stark annan alltså så blir du hög du blir hög, du tycker att du kan allting och, och, och du tycker om att träna och så vidare. Om du tar eh, normal, eller det är fortfarande väldigt höga doser, men det var, så, så ändrar du psyket alltså. Du blir, eh, du blir mer aggressiv. Så man tänker att det finns i, i samhället så finns det de som är lite aggressiva, de som är väldigt milda och de flesta av oss i mitt emellan. man säga att hela skalan flyttas ett snäpp. Åter den aggressiva typen. Och det är därför som eh, många av eh, de här kriminella typerna de, de använder det ju det. Eh, och, och utan att eh, eh, säga någonting eh, generellt så kan, man, så kan man ändå ana att många av dörrvakterna och huliganer och sånt så alltså de använder det för att bli aggressiva just. Och det blir man. Mm.
2: Men vad, 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 aggressiviteten är ju såklart en risk i sig för samhället också, för, för den enskilde. Men vad, just det här med muskeluppbyggnaden,
3: kan det också vad, finnas en medicinsk fara med det? Ja, muskelbyggnaden som sådan är nog inte så farlig. Däremot så vet man att hjärtat förstörs. Så, så de har en ökad frekvens av hjärtsjukdomar. De får helt enkelt så stora hjärtan så deras muskel inte, inte kan få tillräcklig blodförsörjning. Mm. Och sedan så blir de ju, just när de tar manabolaseriner så blir de kräsligt potenta. Jag har ju bott granne med Ricky Brosch i, i många år och, och och han sa det halv på själv men halv på allvar för när han tog tillräckligt mycket alltså, han kunde inte tänka på något annat än, än det sexuella och han var tvungen att stå på händerna när han skulle kissa sa han då va? Så, så, så att det, det, det blir det. men sen efteråt när man slutar med det då så blir det tvärtom så då blir de impotenta och en del får aldrig tillbaks förmågan och det var just nu så var det en, en intressant artikel från Danmark där man tittat då att, att de har alltså en väldigt. Väldigt ökad frekvens av depression och, och, och just impotens och, och andra så att livet, de har på något sätt tagit ut livet i förskott och så blir det en brist och, och åtminstone två och ett halvt år efter så sitter det i och samtidigt sitter det under under väldigt lång tid. Mm. Och en del av de här unga pojkarna när som, som man säger att ja, men du, du kanske inte kan få barn sen när du blir äldre är de då 20 år så skrattar de och tänkte säga att jag ska aldrig ha några barn var vara kul, då kan jag ha kul med sig hur mycket som helst. Så här, men sen då när hon blir 28 år och har träffat sin, den tjejen som de vill gifta sig med, så kan man inte få några barn. Va? Det är ju gräsligt alltså. Mm. Vad är effekterna för kvinnor då? Ja, kvinnor, kvinnor har ju i princip sam, samma eh, typ då va? Så, så att eh, det påverkar brösten, det påverkar yttre genitalia som blir väldigt konstiga. De får stora muskler och sen är det ämnesomsättningen då. Va? så att De blir aggressiva men de har också en tendens mot diabetes. Så, så, så kvinnor har det precis samma sak. Det som syns tydligast på, på dem är att de får skägg och så får de basröst. Och vet du hur man behandlade det i gamla östtyskland? Ja, då slängde man ut dem och fick inte vara med i idrotten längre. För det går inte att behandla. Ibland så försvinner det, men ibland försvinner det. Och basrösten sitter ofta i... Vi såg det i, i Sverige då på, på 70 talet så behandlar man en del kvinnor med bröstcancer behandlar med manabolasterider. Och det gick bra mot, mot bröstcancer, men man tänker då en liten, söt, 80-årig, silverhårig dam så här, som helt plötsligt får basröst och skägg. Alltså, det var, var gräsligt. Alltså, du ändrar hela personligheten. Alltså. Mm. Och det gör du på, på de, här, de, de här idrottsmännen som tar det. Inte nog att de blir mer aggressiva, utan de blir mer Ja, de upplever att de kan allt så att säga. de vill inte vara tillsammans med andra de vill träna själva, de håller sig undan och en del får ju förföljelsemani och sådär också mm. ja, det låter ju som både skador på, på kort och lång sikt ja, och det är det mm. och det finns väl dokumenterat och, och sen så känner du ju alltid någon som har tagit under lång tid och som inte har fått några effekter så att titta på honom då va? Jag kan visa på andra den och den och den som, som har fått det. Och då, de som har fått biverkningar de går ju precis som i Östsysland, de går ju ofta undan. Alltså, de vill inte Nej. visa det. Va? det är ingen, den, den här depression och sånt, det är liksom ingenting som man precis skryter om. Om vi kikar på EPO
2: då, eller bloddoping,
3: vad, vad ger det för effekter och vad,
2: vad biverkningar?
3: Ja, eh, om det är så att du ut och springer så blir du lite trött och lite anförd. Och ju mer syrgas du kan få ut i blodet, desto bättre är det. Och det som eh, på så är det då att det på ett förhållande enkelt sätt, ett par injektioner så får du alltså fler röda blodkroppar. Och det sitter i några veckor och då presterar det bättre. Och det är, det är en svensk uppfinning. Det var det gänget med Bengt Saltin och Björn Ekblom som utforskade det. Och, så det är väl dokumenterat och välkänt att, att man, man blir bättre i alla uthållighetsidrotter med hjälp av det. Mm. Det hela började ju med, med att man transfunderade blod. Man tog blod från en idrottsman och så frös man ner det. Och så efter fyra veckor när han hade producerat nytt blod så gav man det gamla blodet tillbaka och då fick de för mycket det är ju väldigt det fungerar alldeles utmärkt om man vill öka prestationsmålen. men det är ju väldigt jobbigt och det är väldigt stor risk att man åker fast alltså du, vet, du måste ha mycket apparater för att kunna frysa ner det så snabbt och tina upp det så snabbt och liksom om det i om det ett stort sånt här frysförråd hänger, hänger en en på sig då där står Jenny Rågsved, eller Slartan på eller någonting sånt där. Alltså undrar vad det är det här för någonting? Så det, det är så stor risk att det avsörs. Men de som har använt det, det är ju cyklister i USA och det, det är eh, skidskyttare i Österrike och det är eh, skidåkare i Finland. Apropå skidåkare i Finland så... Eh, på Sixten Järnbergs tid så, så tävlade han mot en som är Eromentiranta. Mm. Och Eromentiranta, han hade då en mutation i sina gener, så han hade alltid dubbelt så mycket erytropoetin som alla andra människor. Så han gick ständigt omkring och var lite blodopad. Men ändå lyckades Sixten åtminstone vid några tillfällen besegra honom. Ja, men det, det, det är ju så alltså att, att doping kan göra en del. Va? Så, så de kan göra en, en medelmåtta till en god och en god till en elit. Så att men, men fortfarande så tror vi nog ändå att de flesta som vinner guldmedaljer de är dopingfria. Alltså. Mm. Men, men bloddoping, vad finns det för äh, risker med? Ja, Risken är ju att du får dåligt blod. Ju. Att det blir något fel, att det blir infektioner och, och, och så, så vidare. Så, att, så att om du bara ger infusion och ger ditt eget blod så är det mest infektioner. Alltså det är inte så kul att få bakterier och in i blodet om det händer någonting där. När det gäller erytropoetin så är ju biverkningsmönstret ganska eh, snällt. Men det du ger så är det att du ger tillräckligt mycket eller du ska försöka få så mycket röda blodkroppar som möjligt. Och när du får jättemycket röda blodkroppar så har du jättebra syrupptalingsförmåga. Men du har också risk att blodet helt enkelt blir för tjockt. Det blir för mycket där. Och då får du blodproppar. Eh, och, och det finns ju vid, eh, på ja, 90-talet när det här kom så, så eh, finns det ett femtontal belgiska och holländska eh, cyklister som dog plötsligt. Och det tror man att det var Erytter och Potein som ja. gjorde det. Mm. Där, de fick blodproppar helt enkelt. Eh, men av de här då
2: vanligaste formerna med bloddoping och, och steroider hur, hur pass
3: enkelt är det att, att testa? För Jätteenkelt. Så... så... Eh, om, om du ger om du ger så har vi väldigt bra mätmetoder för, för det erytropotin är svårare eh, om du kommer ihåg mylägg mm. så vann han, det var han som knäckte Per Ilhofsson då va? och han vann en guldmedalj och så vann han en guldmedalj och sen var det fem milen på slutet och då förstod han att då, det som han hade tagit innan då det räckte inte riktigt så han tog en ny dos va? Och, och när han då kissade efter fem milen så, så kunde man se att det fanns erytropotin i, i urinen där. Va? Så man har, man har en mycket kortare tidsträcka där. Yes. Men, men de metoder som vi håller på att utveckla nu, de, de klarar allt längre och längre tider också. Plus det att vi har den nya blodpassen som är fantastiska. Därför att eh, blodpastning innebär det att man mäter många gånger på samma person. Och om man mäter din längd exempel så, så är du 1,90 eller vad det kan vara för någonting. Va? Och så mäter vi en gång till då om en månad så är det 1,91 och så en gång kanske 1,89. Men du har aldrig 1,85 inte du. är har aldrig två meter utan du är likadan. Och det är likadant med ditt blodvärde. Så att, säga. att det, det, så länge som du är frisk ligger det på samma nivå alltså. Och, och om man mäter det en gång och det är 150 så kan det nästan vara 150 48 eller 152 men det kan inte vara 170 så, så de här blodpassen och det är likadant man, nu introducerar man en steroiddel del i, i det hela också, då kan man också se det att, att du ligger på en viss nivå precis som man har ett fingeravtryck så har man ett avtryck på vilka anabolasterid som man producerar normalt i kroppen och, och, och du ska ligga på den nivån och utanför det då, då, då kan man inte säga det om du har det här att alldeles säkert så att säga om det är testosteron att, att du har tagit ut. men du kan inte ha så mycket och därför blir det en juridisk del istället för en testdel som är, är det viktiga Intressant. Men det, det här låter ju väldigt bra
2: eh, ur antidoping-synpunkt, men eh, kan man säga att dopingen
3: har minskat de senaste åren på grund av, av de här bättre testmetoderna? Ja, du, du kan säga som så att, att jag kan inte rekommendera någon, någon doping till några svenska elitidrottsövare. Därför att vi testar dem så ofta. Alltså. Mm. Eh, och det gör man ju på... Om hon Johar, exempelvis, som sa det att hon har inte testats på fyra månader. Nej, men hon att testas 14 gånger på 12 månader dessförinnan och dessutom så sparar vi alla de här proverna så det innebär att, att om det kommer upp något nytt, vi, 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 man kan ju bara testa det som man, som man kan testa så att säga. men om det kommer, vi får reda på att det finns något nytt på gång typ med donium eller något sånt där då skaffar man sig en metod för det, och, det kan man mäta. och då kan man mäta bak i tiden också och se om de har har använt det. Så, alltså inom svensk elitidrott så är det otroligt sällsynt och det är så stor risk att man åker fast för det. Mm. Det är helt annorlunda. Jag har arbetat i Afrika i ett halvt år så och där är det liksom chansen att komma upp. Va? om du blir idrottsman så, så har du chans att vinna allting och, och bli någonting. Va? Och, där finns det, de har inte så mycket att förlora. Våra idrottsmän har mycket att förlora. Så jag tror att utvecklingsländerna så... så –är dopingen är ökande eh, bland våra elittosmän så så finns det knappast ingenting kvar och sen så har vi då vissa subkulturer typ eh, bodybuilder och, och så alltså där är det jättevanligt och det har varit så ökat eller minskat, utan det, mm. det är likadant
2: men eh, just att det förekommer också på motionsnivå inom inom bodybuilding är det tycker du ett lika stort samhällsproblem som att det förekommer inom elitidrotten?
3: Ja inom elitstrådet så tycker jag knappast att det är något problem därför att vi har så god koll på det men inom de här subkulturerna som motionärer har så det men, men deras mål är ju oftast då inte att, att, att lyfta så väldigt tungt utan de ska bli vackra. De ska, de ska, antingen ska de bli aggressiva och vara ute och slåss eller så ska de gå på badstranden med sexpack på, på magen och, och, och så vidare. Och de argumenten som är emot det, jag, alltså jag tycker inte det är något, det är inte vettigt så att säga, men det tycker de. Mm. Och så länge vi inte kommer åt Eva, och det finns en, en subkultur där va? som eh, säger att det här är inte farligt och det här är bra och det här är någonting man behöver. Jag ser det som läkare bland och de kommer och så säger du måste använda Anna Ja ja det är klart men det, jag behöver det för, för, för det här va? Uh, och uh, på den tiden när jag bodde grann med Ricky Broscha alltså, han hade ju fantastiska kunskaper om detta men det var väldigt smala kunskaper och de hängde inte ihop på, på något sätt va? och det är det som jag möter bland de här som har dopat sig alltså, att de, de har fantastiska kunskaper men de har inget helhetsperspektiv och, och så va och i de här grupperna så är det säkert så att man, man pratar med varandra och, 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 och tror att det här är normalt på något sätt
0: And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Du nämnde ju meldonium tidigare och det, ja. det kom ju upp som en raket på nu tidigare i våras. Vem var, va? ja. eh, var, var det? Var det vad som åkte fast för det? Hon
3: åkte fast mm. så alltså, var det Arigavi i Sverige. Just det. Och, ja. Ja. Eh, vad, vad är meldonium? Vad, vad har det använts till? Och, och... Ja, alltså, det här är någonting som jag är jätteolycklig för. Alltså, därför att jag tror inte att meldonium har någon effekt. Eh, så det, det var så, som så då va? att... Eh, eh, det, det finns ju 38 dopinglaboratorer runt om i världen eh, och, och när man hör talas om någonting så, där så låter man något av eller några då mäta något sånt här och då kommer kom man fram till att, att meldonium var någonting som används väldigt, väldigt ofta i östländerna eh, och, och eh, så så när det var då något sånt här sorts världsmästerskap i Baku så, så var 19% procent av alla då var huvudsakligen östeuropeer som, som använde det. Och på den grundvalen så, så förbjöd man det. Eh, och det var ju väldigt olyckligt därför att, därför att man kände till det. Och jag har gått igenom all den här litteraturen. Det finns inte en enda artikel med godtagbar standard som säger att det är bra mot sjukdom. Och det finns ingenting på friska människor och det finns absolut ingenting på idrottsmännen. Så man vet inte att det har någon effekt utav att ändå har man förbudit det. Och alltså, några som är, är väldigt på är det Och Meldonium har varit känt i, i västvärlden i åtminstone 20 år. Och jag är övertygad om att alla de stora läkemedelsföretagen har testat detta och funnit att det här är ingenting. För det finns ingen läkemedelsförmedel, ingen i Kina, ingen i Japan, ingen i USA, ingen i Europa som har tagit upp det här. Mm. Och om det, om det var verksamt så skulle de alldeles säkert ha gjort det. Alltså. Mm. Vad sägs det kunna användas till medicinskt ja, alltså de, de som tillverkar det de säger att det är bra för hjärtinfarkt. Mm. Och det är gjort studier i Ryssland exempelvis. har någon studie så hade man tagit 51 personer med hjärtinfarkt och så hade man gett det till dem och så sa man att de blir bra man har ingenting att jämföra med. och vet ingenting mer men man gav preparatet till dem och de blir bra mm. och säger man, se där, det blir ju bra och det är liksom en standard som är så långt under vårt sen finns det då, om man ska vara riktigt i när man har gjort det på djur så kan man se att det påverkar något som heter karnitinet eh, och, och det skulle kunna vara någon effekt som man skulle kunna ha, ha, ha nytta av men man har aldrig visat på, på människor att det har effekt. Och det här, det ska då påverka de så kallade kraftverken i kroppen, mitokondrina. De finns ju överallt i hela kroppen alltså. Av någon anledning som man inriktar sig på hjärtat. Men, men det skulle kunna vara på, på hjärnan och det skulle kunna vara på musklerna överallt. Men ingenstans kan man visa att det har effekt på det. Så, så jag tror att det här är ett hälsokostpreparat utan någon effekt alls. Men tycker du inte att det borde ha dopingklassats? Nej, absolut inte. Nej. Man, man ska inte dopingklassa någonting som man inte vet vad det har för effekter. Helt, helt sanslöst. Mm. Tror du att det kommer ändras? Alltså vardag då som är den övergripande organisationen De har ju målat in sig ett hörn och sagt att det här är väldigt viktigt och Så, alltså, mm. så småningom så, så tror jag att sanningen kommer fram där också Men det kommer ta en, en bra tid Och vi kommer få ägna oss åt det här värdlösa preparatet mm. eh,
2: Det finns en typ som heter Svensk Antidoping eh, ja.
3: Hur arbetar den organisationen? Den som låg bakom från början så var det Arne Ljungqvist. Och han bildade då den svenska dopingkommissionen jag var en av de första som testade i, i den här. Så Först var det då en, en i Stockholm. Då kunde man bara ringa och höra var han var någonstans. Var han, inte, var han i Stockholm så kunde man ju vara med i tävlingar på andra håll. Men jag var då, eh, en av dem när vi var fyra. Så jag hade hand om eh, Skånehalland, i Småland eh, då, un, under några år. Ute och tog dopingtester. Nu finns det ett jättenätverk i övrörelse alltså, så, så det finns 150 Testare, och, och, och vi har alltså en dopingorganisation i Sverige som, som får 30 miljoner kronor av staten varje år. Och det är ett otroligt byråkratiskt system. Och vi har ett dopinglaboratorium i Stockholm på Karolinska sjukhus som är fantastiskt.
2: Och sen finns det då en internationell
3: organisation då som heter Vada. Den, den här vardagen det är också en byråkratisk koloss och så- men, men det är en oerhörd fördel att det är- nu är det samma regler som gäller över hela världen. Så, så man kan inte som tidigare så kunde man då åka- Träna i Kenya eller i Greklandsberg eller någonting under några år så det kunde inte hända någonting där. Nu finns samma regler och vi kan skicka ut folk alltså till Kina och ta prover där och kineserna kan komma och ta prover här exempelvis. Va? Så samma regler överallt och det är en oerhörd fördel. Och detta är då, från början så, så var det då... Eh, itrosförbunden som, som låg bakom. Men nu är det som så att nu är, är regeringen i de här länderna, de har också satt sina signaturer på det. Så för att få vara med i olympiska spel exempelvis- och i världsmästerskap- så måste landet och idrottsförbundet- det internationella idrottsförbundet- vara med och stötta vardagen. Annars får man inte vara med.
2: Jag har en känsla av att vi svenskar tycker att vi är lite bättre- ja. när det gäller doping. Det tyckte norrmännen också. Ja. Och att ja, upp ryssarna, de fuskar. Och de, 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 ja. Tidigare var det fin, finska skidåkarna och att de har, ja Men är vi, är vi så mycket bättre-
3: Ja, alltså svenskarna tror alltid att de är liksom moraliskt lite mer högtstående. Och det tror väl här också. Jag tror faktiskt att vi har väldigt god koll på det i Sverige. Vi vet vad vi sysslar med och på det sättet så är vi kanske bättre. Vi tar ungefär 3500 prover per år. Om du tar Tyskland som också är ganska duktig, de tar 10 000 prover- de tar alltså tre gånger så mycket som vad vi gör. Men de har en befolkning som är jättemycket större. Så, så sett ur befolkningssynpunkt så tar vi väldigt mycket prover i Sverige. Jämfört med Ryssland, USA och Kina och, och, och de här. Alltså, så, så på det sättet så har vi säkert en, en bättre koll. Å mm. andra sidan så tar ju de här stora länder, de tar bara på elitiråsmännen vi går in ner också va? vi är säkert inriktade exempelvis på de här eh, idrottsgymnasierna. de tycker vi där är det viktigt att ja. hålla oss framme så att, så att se till att att de är rena eh, för är det som så att man håller sig ren un, under eh, Senare tonåren och början där. Alltså, jag tror inte det är många som börjar dopa sig vid 25 års ålder i idrottssynpunkt. synpunkt, utan det är redan gott det. Så, så vi har liksom en strategi då som, som är. är som är dokumenterad och som väl genomtänkt och så, det, det tror jag är bra och där tror jag vi ligger ganska långt före de andra. Mm. Norge har ju åtminstone tidigare också varit ett dem, Australien är ett fördöme, England är ett dem, Nederländerna ett dem. medan däremot USA, de kom ju inte igång förrän under George Bush, det, det var den delen då, och om du tar, alltså ett om, om du säger att vi, vi får ut 30 miljoner kronor så tar vi 3 500 på Det innebär att varje dopenprov kostar ungefär 10 000 kronor. Och du kan inte begära att, att Etiopien eller Kenya, de har inte råd med att, att ta sådana. Så de ligger liksom långt bak
2: av rent ekonomiska skäl. Mm. Men finns det någon miniminivå på antal prover som en elitidrottare
3: ska ta under en viss period? Nej. Det finns ingenting det, utan, utan vi får använda våra 3500 prov. Det är de som vi har att få. Så får vi använda dem så intelligent som möjligt. Men jag tänker e worldwide. det eh, alltså, är
2: Tycker du att det borde finnas en minne på. Nej. Minivå? nej. Eh,
3: jag, jag tycker att... Eh, eh, för det första tycker jag att man inte bara ska ägna sig åt att ta på utan man ska ägna sig åt, åt information och prophylax och så vidare. Så, så en del det ska gå dit så Men sedan så har vi också det här systemet som på engelska heter whereabouts. Så att elitidrotterna måste anmäla var de är någonstans. Så att, och det, det innebär att man kan slå till vad som helst. Och, och och då behöver man kanske inte göra det så ofta, men och andra, sen, när de tar medaljer eller står i så tar man alltid på dem. Det är det ena. Och sen det andra, om, om man hör någonting så här, så, så vi, vi är vi mer inne på det som kallas för intelligence. Då, så, här, så att man tar reda på då, så här, vad, vad det är som rör sig i, i samhället och, och, och sådär. Så och då är vi ute efter de riktiga doparna. Vi kan ta det här exemplet på, på Ben Jonsson. Eh, ben Jonsson avställdes i sol eh, och det var första gången som man mätte stanozolol. Innan dess hade man inte mätt det. Men alla, alla de här dopinglaboratorierna som har ett jättebra samarbete, de hade då vetat under lång tid att hans urin är fullständigt onormal. Alltså så alla som sysslar med doping, de visste att han hade något fuffet för sig. Men man, man kunde inte fälla honom förrän man mätte det så att säga va? Det är likadant som för om man säger det att, att man tror att en person han är fortkörare och han, han fallstäcklar och, och, och så va. Man kan inte bara kasta ut sig, men, men om man fäller honom för det- så att säga, man har kommit på att han har fallsträcklarerat- eller man har sett i en fartkamera, då, då kan man det. Och det är likadant med, med, med de här, så att säga- då, att, att vi har en väldigt god koll på elitidrotterna- när man tar prover på dem. Även om man inte... Eh, det krävs väldigt hårda juridiska regler- för att man ska kunna fälla någon. Och jag tror aldrig att vi fäller någon som inte är, är, har tagit dopingpreparat- så att säga- mm. Och det är säkert en del andra som slipper undan på, på grund av det här. Men, men, men vi måste veta precis vad vi gör. Och genom de här dopingproverna, genom kontakter som man har ute i samhället- så kan man testa på ett bättre sätt än vad man, man har gjort tidigare. Mm.
2: Jag vet att de här proverna sparas ganska länge också. Åtta år. Vilka skulle du säga är de viktigaste
3: argumenten mot doping? Ja, för mig så är det för, för riksdagsbundet som har man sagt det att, att eh, ingen ska vinna en tävling så att säga på, på, när man vinner en tävling då ska man kunna vara stolt för det, det är jag som har vunnit den och har man förlorat så ska man också kunna säga då att, att jag har förlorat i ärlig kamp mot dem och de som betalar inträde på arenan för att titta på den de ska också kunna säga att det har varit en ärlig kamp för mig så finns det ett annat argument som är, är, är viktigare och det är det att, att med den kunskapen som jag har så kan jag säga att, att, att jag kan ordna så att du springer leading-loppet en halvtimme fortare. Jag kan få dig att stöta kula i, i ja, fem meter längre kanske. Och alla de här sakerna, jag kan få det med mina, mina kunskaper så kan jag få det så mycket bättre. Men... Det kostar så alltså. att säga. Du är inte samma person längre. Alltså, du blir ändrat i psykisk, kropp och själ blir ändrat. Du ser inte ut likadan. Du kommer inte ens att tänka likadant. Och det här att manipulera folk så att de. Vinner en medalj men blir en annan person. För mig så är det oerhört obehagligt. Plus då att jag vet att på sikt så kommer de att få andra sjukdomar. Jag tycker ingen guldmedalj är värd det Och ju längre jag håller på med idrott desto, desto mer förstår jag att, att man kan inte ha det på det sättet. Mm. Dessutom så kan man Alltså det svenska samhället betalar Kanske 13 miljarder någonting sånt där, Till idrotten, till idrottsanläggning Och, och klubbar och så Vad fan skulle vi göra det för om, om, om alla gick omkring och var dopade Och inte skulle jag skicka mina barn Till till, till idrottsutövning då får det väl bättre att de gjorde någonting helt annat så att säga va? så att är det som så att man släpper fram dopningen så, så kommer idrotten och dö mm. då blir det cirkuskonst av det det finns ju från filosofiskt håll så har det ibland
2: föreslagit att man skulle bara släppa dopingen helt fri för då skulle det, då skulle det bli en ärlig kamp ändå men då är det, då är det medicinska argumenten som ja, ja. nej
3: det, det så, tror jag inte det, alltså. mm. det det finns ju ingen anledning då att, att i fotbolls så ska det vara Malmö och Älvsborg så utan då är det Astra och Farmacia och, och, och de så att säga. Så det blir de bästa läkemedelskemisterna som tävlar mot varandra då. Mm. Och så använder man bara personer som försökspersoner då. Va? Mm. Nej, det, det hade varit frästligt alltså. Ja. Men hur skulle du säga att styrkeförhållandet är då mellan de som dopar sig och antidoping-communityn? Eh, ja, alltså jag är helt utgörd att eh, de som, de som har den bästa kunskapen och den som har de bästa apparaterna, de som bästa organisationerna, bästa kommunikationen, det är de antidoparna. De som vi inte kommer åt, det om man har stadsdoping, som det nu har varit, varit i USA, så säga, som det var i Östtyskland en gång, kanske på Kuba. Det klarar vi inte av, så men, men enskilda idrottsmän, alltså. Det är otroligt liten, liten sannolikhet- att toppidrottsmän kommer att, att klara sig- genom dopingkontrollerna. Eh, du kan se nu också- då vi sparar dopingproverna- eh, och vår mät, mätapparatur- blir bättre för varje år. Alltså. Så nu har vi fällt dem- som eh, var i, i London för fyra år sedan och vi har följt dem som var på var OSD för åtta år sedan alltså. så, så att, så att eh, även om, om, om vi kanske inte, inte kan få fast alla just nu alltså, så kommer vi att få fast dem på sikt alltså. så, så framtiden för dopingen hos elitidrottsmännen den ser dyster ut alltså. jag tror aldrig de kommer att, att klara det Däremot så, så ser det helt annorlunda ut på motionsnivån. Där har vi inte resurser nog. Det kan inte vara dopingprover som är i grejen– –utan där är det information och, och medicinska argument– och, och, –och argument och fair play som kommer att göra någonting.
2: Om mm. vi pratar lite grann om framtiden– –det diskuteras ju lite grann någonting som kallas för gendoping. Mm. Eh, vad är det och kan det bli ett hot i framtiden?
3: Ja och nej, jag håller just på att skriva en bok om det faktiskt. Eh, och eh, det, man, det man kan säga så är det att, att eh, detta har ju varit aktuellt i kanske 30 år eller någonting sånt där. Eh, och idrotten kan ju aldrig fixa detta. Utan det är ju det medicinska när man försöker att bota ärftliga sjukdomar. Det är där det, där det kommer. Och där har man fortfarande inte lyckats. Eh, det är nu tio år sedan som man lyckades lite grann med en väldigt speciell sjukdom på barn en sån cancersjukdom på barn och då botade man åtta men, men två dog av behandlingen eh... Och efter det har man aldrig riktigt kommit igång. Man kommer säkert att, att kunna lösa det här också. Då var ett problem det att man inte kunde styra det, för man kunde inte mäta det. Men vi är egentligen, nu har kommit ganska långt med att kunna mäta det. För det behöver vetenskapsmännen för att kunna veta vad de gör, så måste de kunna mäta det också. Så, så nu finns det hyggliga mätmetoder, och de kommer säkert att bli. bli Ännu bättre. Mm. Så, så metoderna kommer att finnas. Men eh, när de kommer så kommer vi också ha motmetoder mm. mot, mot det. Men, så... men det, det är inte det värsta utan, utan det värsta just nu. I det här så är det faktiskt att det finns ett antal firmer i Sverige som säger att man ska skicka in lite gärna blod till dem. Och så ska de testa vad man är bra på. Och det tycker jag är väldigt obehagligt för det, det fungerar inte. Man kan säga det att, att du har en gen, då som de som springer maraton, det, det är vanligt i dem. Men man har inte testat alla de andra generna som, som verkar för eller emot någonting sånt där. Så det här är ett geskepp som vi försöker komma åt nu också. Men som jag förstår, så
2: det handlar om en slags genterapi där man kan använda virus för att skicka in- då främmande arvsmassa
3: ja. i, i, i ja. in kroppen- ja och du kan ju göra det generellt eller du kan göra det i, i, bara på ett visst ställe så, mm. så Men det är muskeluppbyggande då? Eller? Nej, Främst, vad som helst, det det vad du vill ja, Syrupptagning ja. Så, så eh, om du tänker dig att i varje enskild liten cell i kroppen så finns hela ritningen till allting som du mm. kan göra, så du kan få en muskelcell i, i tummen och, och göra erytropoetin eller göra något annat hormon eller no, någonting sånt där men sen är det svårt att stänga av det mm. det, är det. Och det är det ena och sen det andra så man försöker det här framförallt i cancerbehandling och då har vi nu par metoder för att föra in det här, men när cellerna dör så försvinner det igen och du kan skapa då precis när du blir förkyld så får du antikroppar mot det som gör att du blir frisk och det skapar kroppen mot de här cancerbehandlingarna också Mm. Så, så man har kommit jättelångt men, men man har ingenting som fungerar. Och jag tror att den dagen som det fungerar så kan man styra det och man kan mäta det också. Mm. Så vi kommer att mötas sådär i framtiden, men jag tycker vi är bra rustade faktiskt.
2: Mm. Eh, om vi då skulle prata lite grann om ett par enskilda fall. Då. Ja. Eh, så, eh, Martin Jorsrud Sundby, ja. eh, han då har ju använt astmamedicin. Mm. Och eh, uppenbarligen så är det väldigt vanligt med astmamedicin just inom norska längdskillåkningslandslaget mm. Eh,
3: vad är din kommentar kring det här, liksom astma? Ja, alltså de, de flesta då som använder det då, de gör det ju inom regna gränser. Men bara för att man får göra en sak, så är det inte säkert att man bör göra en sak. Men det finns massor av utav, utav saker som inte är straffbara, men du ska i min hand inte göra det ändå, så att säga. Va? Det finns så att säga, någon sorts etisk. Eh, beredskap där som jag tycker att de verkar överskridande. De ger ju astmamedicin även till friska eh, juniorer och det kan jag, kan jag inte förstå. Nej. När det gäller själva jonsruttfallet så är det som så att det står reglerna att du får ta en viss mängd astmamedicin eh, per dygn eh, men du får inte ha mer än så här mycket astmamedicin i urinen. Mm. Eh, och han, de har liksom blandat ihop det där så, så han tog då en, en vanlig patient får ju då en viss dos. Och det tar man då morgon, middag, kväll eller sånt där. Men han tog i princip allt ihop på en gång. Och då kom man upp i de här höga doserna. Eh, och, och nu har ju då vardagen ändrat det. Så nu har de då halva dosen på tolv timmar istället. Men eh, jag menar det... Tanken då, så att säga då, att, att just en skidåkare skulle ta liksom en tredubbel dos då precis innan han ska åka. Det är ju... Alltså det, Nej, det stämmer inte med min, min, min inställning till itrott. Alltså. Men vad tyder det på då i så fall? Ja, det tyder på att de, de försöker att utnyttja effekter av mediciner som, som man inte tänker på i vanliga sammanhang och definitivt mm. inte inom itrott.
2: Så det handlar inte främst om att behandla hans astma utan det handlar om att, att, att öka
3: förmågan ännu ja, mer? Visst. Ja visst. Jag kan inte tänka mig någonting annat. Alltså. Men tycker du att eh, regelverket eh, ligger rätt som det Nej, är? Nej, regelverket har, har eh, halkat långt efter där, alltså, för det För det är inte bara det doserna utan det är också att man tar det på ett annat sätt nu. med, med andra apparater som man andas in det på ett bättre sätt. Mm. Eh, så, så regelverket är, eh, och det är det som normen har hakat upp sig på att, att regel är föråldrad. Mm. Det tycker jag också alltså. Men jag tycker ändå att. Att de har gått över gränsen för det som är rimligt ur, ur
2: etisynning. Mm. Och hans straff blev ganska milt också. Va? Ja. Var det två månader? Två månader, två månader på sommaren. På sommaren ah.
3: så, så det var... Men han förlorar en massa pengar. –Sponsorpengar? Så –Sponsorpengar och, och, och han, han stryks ur vinstlistor och sånt där. Så, så han får lite, lite mer straff mm. än ändå. Men det värsta tycker jag är att, att um, de, de fortsätter på samma sätt och tycker att det är rätt. Mm. Det tycker inte resten av världen utan det är bara normen mm. som tycker det. Om vi stannar inom norsk längdåkning
2: då. Theresa Johaug tog en hudsalva. En uh -huh. ganska kraftig hushavla som man köpte i Italien då- som visade sig innehålla någon typ av steroid. Anabol, sa jag. Klosterboll. Vad är din kommentar till det fallet? Klantigt.
3: Alltså jag, eh, jag, jag tror inte att hon har haft någon som helst doping- effekt av det hela. Va? Mm. Men, men om det nu är så att man är en idrottsstjärna och tjänar miljoner kronor på detta var, varje år, alltså, så är det, det, det är så svagt så att säga, av läkarna av henne. När det står att på förpackningen så finns det en skylt där det står att det har med doping att göra. Och, och det här klosterbålar, alltså, det är någonting som, som det är småskolan för en, en idrottsexpert att veta att det här är. Och, och då Ta det. för det första så är det väldigt svårt att tänka sig att det överhuvudtaget har någon effekt på läpparna, men, men okej okay, men är man elitidrottsman så ska man ju inte utsätta sig för den risken överhuvudtaget, så, så det är jätteklantigt. Och sen då efter förloppet här så har man liksom, man har tyckt synd om henne och, 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 och så, så vidare men det är väl som så att man måste ha samma regler för alla, det är det som vardag säger så att om du har en, en elak bulgarisk tyngdlyftare så är det samma regler som ska gälla som för en, en söt och trevlig norsk skidåkare. Alltså. Du kan inte säga det att, att vi ska ha särskilda regler för, för mm. vissa personer. utan, utan Reglerna måste gälla för alla.
2: Mm. Men du tror inte det finns någon chans att, att det var ett sätt att täcka över att de hade tagit
3: den här på något annat sätt än den här hudsalvan? Eller? Ja, jag kan inte ha någon synpunkt på det. Jag, jag mm. tror nog egentligen inte det. Men, men, men alltså hon har tagit ett förbudpreparat som man har mätt i kroppen på henne och, och det är ett regelbrott och det måste hon
2: ta. Mm. Eh, om man ska ta med sig någonting från det här eh, samtalet- om, om doping inom idrotten, vad, vad tycker du
3: det är då? Ja, det ska man säga det är att... att Antidopingen inom, inom elitidrotten i Sverige är jättestark alltså. Och, och om man är elitidrotta så rekommenderar de att inte ta några dopingpreparat för de kommer att åka fast. Det är det ena. Och sen det andra så är det att, att jag är helt uttryckad om att om vi ska få bort dopingen på, på ett större plan så är det inte dopingtester utan, utan vi måste gå via podcastar och tidningar och tv och, och, och så att säga, tala om vad det är som, som gäller, så information och jag är tacksam för att jag får prata här alltså, för det, jag tror det är viktigt ja, Tacksamheten
2: är ömsesidig kan jag säga Den här podden heter ju Allt du vill att veta har du något ämne som,
3: som du skulle vilja veta mer om? Ja, eh, det finns ett ämne som jag tycker var otroligt intressant och det är en, en släkting till mig som, som heter Cecilia Andrén som, eh, som 20-åring åkte ner till Mozambik eh, och där startade hon fotbollslag för flickor. Och det var inte för att starta fotbollslag utan det därför att flickorna i de länderna, de är, de är utsatta för sexuella övergrepp, de får ingen utbildning eller no någonting sånt där, de har hög frekvens av HIV och så. Och hon startade fotbollslag och där fick de då spela fotboll, de fick självkänsla, de fick utbildning. Och nu finns det flera tusen lag där nere. Och det har hon startat personligen. Det tycker jag var någonting som var jättekul. Att. Och kungen har uppmärksammat att hon har fått pris av kungen. och, och så där. Men hon har gjort en jätteinsats och hon är 24 år gammal.
2: Wow, det var otroligt fascinerande. Ja. Ja, spännande. Och Andreas Sandberg, tack så jättemycket för din medverkan. Tack. Och Andrén Sandberg om doping. Det verkar ju i mångt och mycket som om antidopingorganen har ett bra koll på det här fusket. Åtminstone i vår del av världen. Att doping i de allra flesta fall är skadligt för idrottarna och samhället kan vi väl också konstatera. Det skulle väl vara den där mellanölen innan pistolskyttet då? Debatten fortsätter. Vi som gör allt vill att veta är jag Friter Fridtsson som programleder vår producent Ida Wahlström och klipparen Gustav Wolf. Vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det enklast via våra konton på Facebook och Instagram. På återhörande! Hej,
1: jag är Daniel, founder av Pretty Litter.